0: Welcome to Changing Minds. Mitt namn är Shanetz Levelan og dette är Mentalskundens podcast. Har du tänkt över hvordan du kan studere smartare og inte hårdare? Och har du gjort en insikt med dig själv genom studietid, enten du studerar som vuxen eller kanske du har barn eller någon runt dig som studerar, kanske du jobbar med undervise? Och tänker du över hur man å lære, og ikke bare lære faget. I halvannet år så har jeg studerat psykologi, og jeg blir alltid nysgjerrig på hvordan jeg kan gjøre ting smartare og mer effektivt, og hvordan jeg kan lære bedre uten å bruke mer tid og mer krefter. Och i den søken så har jeg kommet over en ganske fersk bok gitt ut i år, med to forskere fra USA som også er lærere innenforbi kognitiv psykologi, som har samlet denne informasjonen i en god bok. Og i dag har jeg lyst til å dele av det de har kommet frem til, og det de ser at er nyttig og gode strategier å bruke for å skape gode læringsvaner, og som de tänker at dette bør alle universiteter, høyskoler, videregående skoler, ja helt ned på barneskolenivå, få integrert som en del av det av, altså at elevene selv forstår hvordan kan jeg gjøre ting bedre. Så hva er det de har kommet frem til? Jo, de har forsket både i klasserom og i, som experiment med kontrollgrupper og kommet frem til både de vanligste mytene, hva er det folk tror at man lærer best med og hva man bør gjøre og hva, og hva er det da som ikke funker det og hva er det som funker best? Et av de beste tipsene deres, det är å begynne med å planlegge. Se gjennom hva er det jeg skal lære, hvordan ska jeg fordele dette ut over ukene og månedene, hva skal jeg studere, når skal jeg studere, slik at du virkelig har en god plan, en god strategi for å komme gjennom faget eller stoffet. Spacing är et uttryck som brukes på engelsk. Og min oversettelse på det er å spred samme tematikk utover flere enn en arbeidsøkt. Og grunnen til at man skal gjøre det er fordi at det setter seg bedre i hukommelsen vår. Og måten man gjør det på er da i stedet for at du tirsdag leser kapittel 1 og torsdag leser kapittel 2, så les heller på kapitel 1 og 2, eller i to forskjellige fag, men det samme kapittelet over begge øktene eller flere økter. Jeg har hørt andre som også velger å, når de skal ta pause for eksempel, at de i stedet for å kapitel eller ferdig tematikken, og så ta pausa, at de stopper mitt i. Og så når de kommer tilbake etter pausen, så må de ta opp igjen liksom, ok, hvor er jeg? Hva var det jeg leste på nå? Og dermed så får du også muligheten til da å reflektere litt rundt deg og, og må bruke litt energi på å koble deg på igen. Og det funker bra i forekommelsen. I tillegg så har de jo sett en del på dette med hvordan lærer man bäst. Med å pygge, med å streke under gul ut i bøkene, eller hva skal til? Vad tror du funker best? Jo, det jeg har kommet frem til er at det å teste deg selv, det er det viktigste du kan gjøre. Selvfølgelig lese gjennom faget og pensum en gang, men i stedet for å relese, altså lese på ny og gjenta og sitte og lese og lese, så er det lurere å bare gi deg selv prøver, tester, oppgaver. Det synes jeg er skikkelig på det studie jeg går på, hvor de gir oss refleksjonsoppgaver etter hvert tema, og gir noen innspill og en del sånne multiple choice oppgaver på hva vi bør kunne, så sånn at vi hele tiden kan... Ta de testene og få en indikasjon på hva dette har kontroll på. Hva kan jeg? Hva er jeg fortsatt litt uklart, og hva jeg må jeg jobbe mer med? Så flashcard er jo noe som brukes mye. Det har jo gått mye over nå til å bli digitalt, og det funker fortsatt bra. Det å bruke flashcard, hvor man gjerne skriver et ord på en side, og så definisjonen på baksiden. Det som i tillegg man bør gjøre, er ikke bare å pygge definisjonen men og legge til et par steg til. Nummer 2, det er å lage din egen definisjon, altså skrive den om sånn at du skriver definisjonen med dine ord. Og nummer 3, gi et eksempel, altså kommer noen egne eksempler på hva dette kan være. Sånn får du jobba med stoffet, og så får du flytta det fra arbeidsminnet som er korttids hukommelsen vår over i langtidshukommelse. Og det er det vi vil når vi skal lære noe nytt, så handler det jo ofte om å få det til å sitte, ikke bare pygge for å kunne prestere på en prøve, og så at det forsvinner ut igen. Det er klart at noen så er det helt ok også, at man pygger for en prøve, og så klarer man den, og så check. Men hvis du først ska jobbe videre med det, hvis du ønsker å lære denne kunnskapen og ha den med dig. for eksempel in i videre studier, så Är det lönsamt att det sitta så gör det vidare väg och mer enklare. Nå myter det syns jag är så må. Och en myte som väldigt mange tror på och som väldigt mange har testat ut i skolor och klassrum, det är myten om att vi har olika lärstilar og att det löner sig att pygge, lese, läre genom den preferensen man har. Disse læringsstilene, de er knyttet til sansapparatet vårt. Det kan være det å se, at man lærer best ved å se ting, høre ting, eller å gjøre, føle, kjenne etter. Og faktisk så vill vi ofte känna at det er den liksom såkalte preferansen vi har, at vi, vi trigges godt av det, at det kjennes godt. Men faktisk så viser nyere forskning at læringsmessig så er det helt omvendt når du kjenner at nå ligger det, dette er vanskelig, dette får jeg ikke til, jeg skjønner det ikke det er da du lærer best og det er ofte hvis det da, hvis du ikke får det sånn som du ønsker eller sånn som det oppleves eh, kanskje mest behagelig da. så heller får det in på ulike måter og som underviser eller lærer, tänk på hvordan du kan bruke ulike veier inn, ikke bare holde deg til én. Så kommer dette poenget med om vi ska ta notater eller ei, og om det är bättre å ta notater skriftlig via hånda, gammeldags metoden med pen, eller via en skjerm med Veldig mange de siste årene har kommet til meg og sagt, jo, vi vet att det er bedre å skrive for hånd enn på PC. Vel, Här har det gjort masse forsøk med kontrollgrupper, hvor de ser hvem er det som sitter bare og lytter og, og ser i undervisningen, kontra de som tar notater. Vem husker å forstå mest når de kommer ut derfra? Der är ingen forskjell dere. Det er helt likt mellom de som tar notater og de som ikke gjør det. Men forskjellen er det at de som tar notater har et kjempe grunnlag for videre studier. Så hvis man faktisk bruker de notatene, tar de opp, så vil de som tar notater komme veldig mye bedre ut enn de som ikke gjør det. Så om en foreleser eller lærer snakker veldig fort, for exempel. i stedet for å bare sitte og høre og det går i etter og ut til andre, Ta du notator, så kan du sette deg ned og reflektere rundt deg og med det etterpå. Så notator är gulltriks som de fleste bør ta med sig og gjøre. Och är det da viktigst og best att gjøre det för hånd eller på maskin? Det kommer an på dig som skal lære, och det kommer an på faget du skal lære. For har du en et fag hvor sier du skal lære matte da? Og du skal sitte og lage masse formler inn på en PC. Det vil kanskje være tungvint og klønt å få til. Det vil være gjerne bedre å skrive for hånd. Mens hvis en foreleser snakker i full fart, og du skal få med deg mest mulig, og du skriver raskere på PC enn med hånd, så lønner det seg. Så ikke heng deg så opp i metoden du bruker. Bruk det som funker best for deg, og det som funker best i det faget eller i den forelesningen. Og så la oss ta med en myte til. Det handlar om vette med at noen ser att de liker bäst over å ha musik på øre eller värheter rum et det hvor det ärlitet liv var action och att det funker bär for de. Ja, det funker si kan bbä for det. det hyggjøre, kursligare du klar højø den läsetund om til nå fint med å ha musik på øre. Men vår en og så sånn att den mentale kapaciteten, den er begrenset. Og jo flere ting du får dele den kapasiteten utover, jo mindre fokus vil du ha igjen på faget du jobber med. Så det å høre på musik, det å gjøre flere ting på en gang, det gjør kanske stunden hyggeligere, men du lærer dårligere. Håper disse innspillene ga lite refleksjon og at det gir deg påminnelsen om å sette deg ned og tenke gjennom hvordan er det jeg studerer, hvilke vaner er det jeg har lagt? og hva funker og hva funker ikke så bra. Og har du lyst til gå enda mer in i dubben, så kan du søke opp boka «Study like a champ». Forfatterne heter Regan Guring og John Dunlosky. Og der får du enda bedre tips på fallgruver på veien og hvordan du kan bruke denne kunnskapen enda mer til å lage deg gode studievaner. På igjenhør!